0: Bienes Raíces 180 con Raúl Luna te enseña cómo invertir en bienes raíces en cualquier tipo de mercado, economía y sin importar tu nivel económico o experiencia. Si Raúl pudo crear un imperio multimillonario en bienes raíces, tú también puedes. Vamos a entrar en materia. Yo te voy a compartir 7 cosas que a mí en lo personal me ha tocado aprender a la mala, me he topado con la pared para que tú aprendas al respecto y no tengas que pasar por lo mismo. Sin embargo, si te ha tocado aprender a la mala, déjame saber aquí abajo, déjame un comentario qué cosas te ha tocado a ti aprender en los negocios, en las inversiones, a la mala, simple y sencillamente porque no te diste la tarea, a adquirir el conocimiento. Déjame te explico, vamos a entrar aquí en materia. A la mala me ha tocado aprender, número uno, que todo a nombre personal es fatal. En el 2010 troné por completo, completé mi bancarrota capítulo 7 y te puedo decir que la lección que aprendí es que tenía todo Todas las propiedades ¿ok? automóviles tenía absolutamente todo a nombre personal y nunca lo dividí de acuerdo a, a los riesgos, de acuerdo a, a, a cómo podría proteger en este caso los, los bienes que, con los que contaba. Entonces, número uno, es simple y sencillamente fatal tener todo a tu nombre. Número dos, ¿ok? Número dos. Confía, pero verifica. ¿Sabes qué? Se vale confiar, pero detrás de la confianza tienes que verificar. ¿Sabes por qué? Si no verificas, lo único que va a pasar es que tarde o temprano te vas a llevar la sorpresa que no quisieras. Me ha pasado múltiples veces y entre más confíes, simple y sencillamente vas a tener que aprender a Tener ese proceso ya engranado de la verificación. Por ejemplo, si un contratista te dice, y sabes que ya terminé el trabajo y eh, necesito que me, obviamente me sueltes el, la cantidad que me debes por esa porción, ve y verifícalo o ve y manda a alguien y que lo verifique, sumamente poderoso. Me ha tocado quemarme a la mala, o sea, gachamente, varias veces ahí, ¿ok? Eh, la, la que sigue, número tres, págate tú primero y no al final, ¿ok? He aprendido literalmente, ¿ok? Eso a la mala también. En donde te pagas al final. Por lo general, los dueños de negocios pequeños son los primeros en entrar, los últimos en salir y los últimos en pagarse. ¿Y sabes qué? Me, me, me llevé la tremenda lección que si tú no estás bien primero, ¿entonces cómo haces que todo lo demás surja? Tú deberías de pagarte primero. Tú deberías de cuidarte primero. Tú deberías de estar en excelencia primero para que todo lo demás pueda seguir corriendo de manera extraordinaria, ¿ok? Número cuatro, eh, músico por adelantado ya no toca buena rola, ya no toca un buen son, te lo puedo decir, me ha tocado. El pagar múltiples cosas por adelantado. Desde contratistas, como por ejemplo algún trabajador que uh, quiere eh, o anda pidiendo por algún tipo de trabajo o, o el que va a limpiar la casa o la propiedad y, y terminas pagándole por adelantado, ¿qué crees que sucede? Eh, el trabajo no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya no tiene por qué hacerlo. Ahora, yo entiendo que eso es una mentalidad pobre. El pensar de esa manera Especialmente para la otra persona Que está colectando Pero simplemente No lo tienes que aprender Toda la mala A lo mejor ya has pasado Por ello también ¿Ok? Número 5, ¿Ok? Ahorrar por miedo En vez de ahorrar Por propósito Escúchame esto Ahorrar por miedo En vez de por propósito la mayoría de la gente Ahorra porque dice, oye, por si hay alguna emergencia, por si hay algún día lluvioso, por si eh, en algún momento eh, estamos pasando por un tipo de incertidumbre. Y generalmente el ahorro lo hacen más por el miedo a lo que pueda pasar, a algo negativo que pueda pasar, que ahorrar bajo el propósito de invertir y que esas inversiones se encarguen de, obviamente, cualquier cosa de incertidumbre o cualquier cosa negativa que pueda suceder en el futuro, ¿ok? Eh, número 6 número seis, irte rápido a la cama, el irte, la mayoría de la gente es rápida para irse a la cama, no es lo que tú estás pensando. Cuando hablo de irte rápido a la cama, me refiero, el que conoces a alguien y rápidamente te quieres asociar, Rápi, rápidamente quieres hacerlo socio o socia o rápidamente le quieres pedir capital eh, que te lo preste o que de alguna manera formen algún tipo de eh, parte de algún, eh, de, de, de algún tipo de sociedad en alguna propiedad a eso me refiero el irte rápido a la cama el no conocer primero a la persona el no crear la relación de la persona o sea el no llegar a dar a, a preguntar oye eh, ¿qué, ¿qué son tus sueños? ¿qué es lo que quisieras lograr? ¿qué, qué, es lo, qué son tus metas? ¿Qué es lo que es el reto actual? El llegar a conocer primero a la persona, crear la relación y luego después ver si entra dentro del parámetro de, el, de la asociación que tú buscas. Yo no sé tú, pero hay un video que yo hice donde explico las cuatro Cs para elegir, un, en este caso, una asociación eh, ideal. Y muchas de las personas no siguen eso. ¿Por qué? Porque es más fácil, eh hey, vámonos rápido a la cama, vámonos a asociarnos rápido y luego ya después cuando surgen los problemas, entonces ya queremos buscar la salida, pero deberíamos de haber hecho, obviamente, el plan desde un principio. ¿Estamos de acuerdo? dejemos un mensaje aquí, pero a mí me ha tocado aprenderlo eso a la mala. Y por último, número siete, comprar lujos con dinero activo. Comprar lujos con el dinero que tú físicamente tienes que trabajar con el que tú tienes que intercambiar tiempo por dinero con el que tú tienes que estar teniendo que ahora sí que aparecerte día con día para poder ganarte esa parte de la plata lo interesante es esto eh, lo aprendí a la mala porque en mi primera década todos los lujos estaban creados en base a un ingreso que dependía que yo tuviera que ir a trabajar segunda década ahora qué crees los lujos no dependen de un ingreso activo dependen ahora de un ingreso residual de un cash flow llámale residual llámale cash flow pero residual y cash flow es que entran todos los meses todos los meses que no tengo que ir a trabajar ok y de allí es donde se pagan los lujos magnamente poderoso entonces siete cosas que aprendí a la mala para que tú no los tengas que aprender a la mala y no te tengas que quemar ahora si tienes algunos otros cosas o tienes algunas otras situaciones que tú has aprendido a la mala, ¿sale? Déjame saber qué es lo que tú has aprendido a la mala. Y felicidades por estar aquí, en el estudio, donde te enseñamos cómo puedas prosperar, cómo lograr, obviamente, empoderamiento en ti mismo para que puedas cambiar todo tu entorno.